0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute geht es in die Pfalz. Und da spreche ich mit Gerhard Brauer. Er ist der Geschäftsführer von Ruppertsberger Weinkeller Hohe Burg. Das ist eine Genossenschaft. Und Herr Brauer, man hat es ja jetzt gerade in der Corona-Zeit gemerkt, dass Urlaub zu Hause besonders attraktiv ist. Das war ja die Pfalz eigentlich schon immer. Was macht die Pfalz so besonders?
1: Ja, die Pfalz ist eine wunderbare Urlaubsregion und ich glaube, man kann tatsächlich wahrnehmen, dass in den Monaten Juli und August die Pfalz noch voller ist als sonst. Man sieht mehr Menschen, die unterwegs sind. Wir bringen ähm, kulinarische Angebote, die natürlich mit dem Wein hervorragend äh, harmonisieren. Man kann lecker essen und ein gutes Glas Wein dazu trinken. Es ist schon immer gerade auch der Pfälzerwald, der als ähm, Wanderparadies gilt und da auch überregional bekannt ist, die Menschen zu uns bringt und die Touristen anspricht und äh, zum Wandern im Felserwald äh, hat sich natürlich auch das Mountainbiken in den letzten Jahren gesellt, wie insgesamt ja durchaus auch beobachtet wird, dass Radfahren ein starker Trend ist, der äh, in Corona-Zeiten stark zunimmt und so sind es gerade auch die Radtouristen, die nicht nur sportlich im felserwald mit den Fahrrädern unterwegs sind, sondern eben auch durch die Weinberger radeln. Da gibt es wunderbare Ecken, wo man verweilen kann und ein Picknick machen. Ähm, es bietet auch die Möglichkeit, Abstand zu halten in den Weinbergen und im Wald beim Wandern und beim Radfahren. Und ich glaube, das sind ähm, ganz herausragende Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und im Herzen liegt sicherlich die Pfälzer Gastlichkeit, die da ähm, sicher gut ankommt.
0: Und natürlich, wenn man dann schon unterwegs ist und <lacht> jede Menge erlebt hat, muss man sich natürlich danach stärken mit einem schönen Pfälzer Riesling oder einer Riesling Rieslingsschorle. Wenn Sie jetzt als Weinmacher so sehen, dass die Leute viel mehr Schorle trinken, als dass sie den normalen Wein oder Lagenwein trinken, blutet da das Herz? Oder sagen Sie, das ist mir wurscht, die Schorle gehört genauso dazu? Also
1: das, Blut, das Herz blutet überhaupt nicht. Ich sehe es genauso Die Scholle gehört äh, unbedingt genauso dazu. Ähm, erstens mag ich das persönlich auch, an einem äh, heißen Sommerabend, wie wir sie jetzt erleben, den Durst damit zu stillen. Das ist das eine. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Das heißt, es ist die Verbindung. Der Scholle ist mehr die, äh, der Aperitiv, ähm, der Durstlöscher. Äh, das ist eine andere äh, Konsumgewohnheit. Und äh, es gibt genauso die hochwertigen Rieslingweine dann beim also das eine ergänzt das andere. Die Rieslingscholle ist Teil unserer Lebenskultur und das ist das, was die Pfalz ja auch charmant und erlebenswert macht.
0: Jetzt sind Sie ja der Chef von der Genossenschaft, Ruppertsberger Weinkeller, Hohe Burg. Das ist in Ruppertsberg, wie es der Name schon sagt. Wie viele Hektar bewirtschaften Sie denn da?
1: Also unsere Winzer hier im Dorf und in den Nachbargemeinden Deidesheim, Königsbach und Meckenheim bewirtschaften etwa 400 Hektar Rebfläche und wir kaufen noch weitere, die Erzeugung, die Trauben von weiteren 200 Hektar zu, sodass wir insgesamt etwa 5,5 Millionen Flaschen Wein jährlich vermarkten.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist eine große Menge, aber äh, für mich ist dabei wichtig, dass wir ähm, immer noch handwerklichen Weinbau betreiben. Das heißt, ähm, wir kennen uns als Winzer unter uns, wir kennen unsere Weinberge. Wir tauschen uns zur Weinbergsbewirtschaftung aus und ähm, die Qualität unserer Weine entsteht im Weinberg. Und ähm, da ist die Traubenverarbeitung ein Schlüssel, dann um ein gutes Produkt am Ende zu erzeugen. Und ähm, insofern sind wir vielleicht einer Entwicklung äh, einen Schritt voraus, die, äh, die zu weiterer Konzentration in, in Zukunft mit Sicherheit auch führen wird.
0: Also man sieht ja auch bei den ganzen ja, bei diesen ganzen Genossenschaften, dass sich da ja doch viel getan hat. Da war ja in der Vergangenheit, hatte man ja immer so so ein kleines Imageproblem, wo man gesagt hat, ah ja, das ist ja Genossenschaftswein, da wird irgendwie alles zusammengeschüttet. Das ist ja gar nicht mehr so. Ihr achtet da ja schon extrem drauf und habt euch da ja auch weiterentwickelt.
1: Genau so ist es. Tatsächlich ist es so, dass das haben ja Corona-Entwicklungen gezeigt, die Weinwerksbewirtschaftung bei uns durch die Winzer selbst erfolgt und das ist ein großer Vorteil. Das heißt, wir haben hervorragend ausgebildete Winzer, die natürlich allesamt auch entsprechend sich fortbilden, unterstützt vom DLR hier in Neustadt-Musbach, was ein wichtiger Schlüssel dafür ist. Und die machen schon mal eine hochwertige Arbeit ähm, im Weinberg im Sinne von selbstständigen landwirtschaftlichen Unternehmen. Dazu kommt, äh, dass wir äh, uns äh, in der Zusammenarbeit in der Kellerwirtschaft natürlich die technischen Einrichtungen leisten können, die immer ähm, äh, technisch ganz aktuell sind und da auch kompetente Mitarbeiter haben, sodass das gemeinsame Element in der Zusammenarbeit einer Winzergenossenschaft da große Vorteile hat, die wir ausspielen, die in in den letzten Jahren insgesamt zu einem hohen Niveau geführt haben und äh, das sind die Weingüter und die Winzergenossenschaften gerade hier in der Pfalz in einer homogenen Zusammenarbeit.
0: Wenn Sie jetzt beschreiben müssten einem, der zum Beispiel jetzt mal aus Dänemark zu uns kommt oder vielleicht nur aus dem Hunsrück, wie schmeckt denn der typische Pfälzer Wein?
1: Also die Pfalz steht für Riesling, darüber haben wir schon gesprochen, und Burgunderweine. Die haben hier hervorragende Bedingungen im Riesling, sowohl für fruchtige wie auch für trockene Weine, anlassbezogen zu den verschiedenen Gelegenheiten. Und die Burgunder, Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder sind hier vor allem trocken ausgebaut. Was die, die Weine eint im Ausdruck, ist die klare Fruchtaroma-Ausprägung. Die Handschrift der Region, die Trauben sind ähm, durch den Klimawandel, und das ist ein Vorteil an der Stelle, äh, in den letzten Jahren immer hochreif, die trockenen Sommer bereiten uns große Kopfschmerzen, insbesondere wenn es um die Wasserversorgung in den Weinbergen geht, aber auch im felserwald beispielsweise. Aber die, äh, die Trockenheit im Sommer führt dazu, dass die Traubengesundheit besonders gut ist und das bringt klare, fruchtige Weine, die ähm, eigentlich immer noch äh, durch die kalten Nächte, so wie wir sie jetzt bislang, bis auf wenige Ausnahmen auch immer hatten, eine stabile Säure mitbringen äh, und äh, damit schaffen wir beste Ergebnisse, die sich eigentlich weltweit mit diesem Profil sehr gut messen können.
0: Woran liegt das eigentlich, dass man sonst immer gesagt hat, ja, der Riesling, das ist die Nummer eins hier in der Pfalz, und plötzlich hat man jetzt so Bewegungen, dass der Fokus doch mehr auf Weißburgunder oder Grauburgunder liegt. Also das erfährt ja zurzeit einen richtigen Boom. Das
1: ist so. Ähm, der Grauburgunder hat national eine riesige Nachfrage. Und Weißburgunder ist vielleicht aus der Burgunderfamilie die Rebsorte für die Pfalz, für die, die Pfalz in besonderem Maße steht. Ich glaube, dass die, diese Rebsorten Weißburgunder, Grauburgunder vielleicht nicht, ähm, zulasten des Rieslings im Fokus stehen, denn die Pfalz ist das größte Riesling-Anbaugebiet äh, Deutschlands und damit eigentlich weltweit. Ich glaube, dass diese Rebsorten vor allem ähm, äh, andere Rebsorten verdrängen, also Müller-Thurgau oder Silvaner beispielsweise, die in der Vergangenheit stärker waren. Und äh, die die Burgunderweine finden ihren Markt jetzt quasi im Ersatz von von Silvaner äh, oder Müller-Thurgau und da weil es einfach äh, elegantere, edlere Rebsorten sind. Die Erträge sind ein bisschen moderater, die Qualität ist höher. Und äh, das folgt vielleicht dem Trend weniger intensiv, dafür aber qualitativ etwas hochwertiger zu konsumieren.
0: Die Pfalz hat ja die französischen Nachbarn oft als Vorbild, wenn es um die Burgunder geht, <lacht> gerade äh, die Spätburgunder. Da gibt es ja allein in Schweigen auch viele Winzer, die... Gott sei Dank auf der französischen Seite noch Rebflächen haben. Man kann doch mittlerweile schon sagen, dass die Deutschen oder die, die Pfälzer, Winzer sich jetzt vor den Franzosen nicht mehr unbedingt verstecken müssen.
1: Also ich ich würde äh, überhaupt nicht in solche Vergleiche äh, gehen wollen. Äh, Deutschland und Frankreich, tatsächlich äh, sind jetzt äh, die Burgunder-Rebsorten in Deutschland immer schon heimisch und äh, immer auch stärker im Anbau als in Frankreich. Äh, es ist richtig, dass äh, Schweigener Winzer größere Anbauflächen auch im Elsass haben. Aber das ist eigentlich kein felsisch elsässisches Phänomen, sondern mehr eine Eigenheit, der Betriebe in Schweigen und ja Ausdruck des Zusammenwachsens, gerade der grenznahen Regionen über ja äh, eigentlich ehemalige Grenzen, die sowieso vor allem im Kopf bestanden haben, hinweg und ähm, ich würde nicht sagen, dass die, die Pfälzerweine jetzt schon gerade im Burgunderbereich auf dem Niveau Frankreichs angekommen sind, sondern dass wir ein eigenständiges Profil uns erarbeitet haben. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir uns intensiver mit den Rebsorten beschäftigen, die mehr im Anbau haben und dann auch mehr Erfahrung mit diesen Rebsorten gewinnen konnten in den letzten Jahrzehnten.
0: Also wenn du in der Pfalz Urlaub machst, kriegst du ja das Komplettpaket. Du kannst beim Winzer alles durchprobieren. Es gibt Weinerlebnisse. Sie haben es schon gesagt, man kann im Pfälzerwald mit dem Mountainbike unterwegs sein. Man kann wandern. Es gibt die Pfälzerhütten. Und es gibt mittlerweile auch einen Trend, dass viele Winzer für sich entdeckt haben, dass sie auch ähm, Sekt machen, Winzersekte. Es gab ja früher schon immer traditionell, dass die Winzer gesagt haben, naja, hier sind meine Trauben äh, und geben es einem Betrieb zum Versekten. Mittlerweile machen die das sogar selbst. Woher kommt dieser Wandel? Wie erklären Sie sich das?
1: Also das ist tatsächlich so äh, und ich kann den Trend nur bestätigen und ich glaube, das kommt vor allem daher, dass äh, die Winzer in der Pfalz auch den äh, Anspruch haben, die ganze Klaviatur zu beherrschen. Und wir alle trinken gerne mal ein Glas Sekt. Äh, die ähm, äh, Deutschen Sekte, die als solche bezeichnet werden und für kleines Geld im Supermarktregal stehen, entstehen häufig aus Grundweinen, die gar nicht in Deutschland gewachsen sind. Und ich glaube, es ist einfach der Anspruch an die Qualität der Pfälzer-Winzer zu beweisen, dass man aus den Trauben, die hier wachsen, auch ganz hervorragende Sekten machen kann. Und äh, dann geht dieser Trend natürlich auf äh, Initiativen des einen oder anderen zurück. Das spricht sich rum und verstärkt sich dann.
0: Also ich glaube, jeder, der mal in der Pfalz war, wird festgestellt haben, hier kann man nicht nur einmal im Jahr Urlaub machen, da kann man die nächsten zehn Jahre, kann man da unterwegs sein und hat immer noch nicht alles entdeckt.
1: Ich kann das nur bestätigen und ähm ich habe mit meiner Frau in diesem Jahr entschieden, in der Pfalz Urlaub zu machen. Wir haben uns dann ein Programm gestrickt und es ist uns nicht gelungen, das Programm alles hier auch abzuarbeiten. Da schließe ich natürlich auch die Kurpfalz mit ein oder äh, Speyer, wo man dann in einem Restaurant am Rhein sitzen kann äh, und äh, die Stimmung dort genießen. Äh, man kann äh, in der Westpfalz, äh, ich habe schon vom Felser gesprochen, aber auch verschiedene andere Ziele, die damit in Verbindung stehen, äh, anfahren. Und und äh, es ist tatsächlich so, dass das Angebot vielfältig ist. Deswegen äh, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir entsprechende touristische Angebote auch mit ausloben. Instrumente schaffen, wie die Pfalzcard zum Beispiel, die verschiedene touristische Aspekte dann äh, kostenlos auch ähm, über ähm, die Verkehrsbeiträge mitfinanziert. Und äh, das wird die Attraktivität in Zukunft sicher auch noch weiter äh, verbreiten.
0: Also, falls ihr es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht in die Pfalz schafft dann schicken wir euch gerne ein bisschen Pfalz nach Hause, denn ich verlose wieder auf meiner Kunze-Facebook-Seite natürlich den Wein von Ruppertsberger Weinkeller hoheburg von der Genossenschaft. Der Herr Brauer wird uns da was Schönes raussuchen und äh, schöne Pakete packen und äh, dann habt ihr die Möglichkeit, den Wein auf meiner Kunze-Facebook-Seite zu gewinnen. In diesem Sinne, zum Wohl die Pfalz, Herr Brauer, alles Gute und vielleicht sieht man sich demnächst Mal wieder irgendwo bei einem Fest, wenn wir alle wieder feiern dürfen und zusammen <lacht> sitzen dürfen auf einer Rieslingsschorle.
1: Also das würde mich sehr freuen. Und äh, ich glaube, die Corona-Krise ist für uns in der Pfalz dann und, äh, überstanden, wenn wir wieder unsere Weinfeste feiern und äh, mit der Rieslingsschorle anstoßen können. Darauf freue ich mich auch Ach. schon jetzt.
0: Also verbleiben wir mit den Worten zum Wohl die Pfalz. Das ist ja, ja unser Slogan hier.
1: Genau so <lacht> ist es. Vielen Dank und äh, auch von meiner Seite alles Gute.